1: وأحمد بن عبد الحليم
0: ابن تيمية وأحمد بن عبد الدائم الدمشقي وإسماعيل بن محمد الحراني
1: ومحمد بن أبي الفتح البعلي المقصد الرابع
0: جمهرة تلاميذه أخذ عنه رحمه الله جماعة نبه منهم محمد بن عبد القادر النابلسي وكان من اخص اصحابه به فقرا عليه كثيرا من تصانيفه وعبد الرحمن بن احمد بن رجب
1: وابنه ابراهيم
0: ومحمد بن محمد الغزي المقصد الخامس ثابت مصنفاته له رحمه الله تاليف حسان متلقاه بالقبول ذكره ابن حجر في الدرر الكامنه من اشهرها زاد المعاد في هدي خير العباد المعروف بالهدي النبوي وإعلام الموقعين
1: ومدارج السالكين وشرح تهذيب سنن ابي داود
0: بالاضافه الى كتابه هذا المقصد السادس تاريخ وفاته توفي رحمه الله ليله الخميس
1: الثالث عشر من شهر رجب وقت أذان العشاء
0: سنة إحدى وخمسين وسبعمائة وله من العمر ستون سنة كاملة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية تعريف التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه شهر هذا الكتاب باسم الرسالة التوفية
1: لأنه كتب به
0: إلى بعض إخوانه في الشام لما بلغ تبوك وهو في رحلته إلى الحج وليست هي تسمية من المصنف لكنها غالبت على الكتاب للمناسبة المذكورة
1: ونشر هذا الكتاب
0: بأسماء أخرى منها زاد المهاجر إلى ربه ومنها تفسير قوله تحفة الأحباب في تفسير قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب المقصد الثاني إثبات نسبته إليه هذا الكتاب صحيح النسبه الى ابن القيم لتظاهر نسخه الخطيه على نسبته اليه
1: مع وجدان نفسه فيه وإشارته إلى أبحاث له متفرقة
0: في كتب أخرى مشهورة له المقصد الثالث بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب تفسير قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى الايه
1: وبيان معنى الهجره
0: الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم
1: المقصد الرابع
0: ذكر رتبته هذا الكتاب مع وجازته أحسن الكتب المصنفة مما في أيدي الناس في بيان معنى هجره القلوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم فان العلماء عامه والفقهاء خاصه وسعوا القول في بيان معنى الهجره الى الله والى رسوله المتعلقه بالابدان وقل أن تجد أحدا منهم اعتنى ببيان معنى هجرة القلوب إليهما كما فيه من ذلك من ذخائر الأبحاث ولطائف الإفادات في بيان المقصود المذكول آنفا
1: المقصد الخامس
0: توضيح منهجه كتب المصنف رحمه الله كتابه هذا مرسلا دون تراجم معقودة ولا مقاصد مبينة سوى تقسيمه إلى فصول باعتبار اتصال مقاصده وانفصالها وظهر فيه ما شهر به هو وشيخه أبو العباس بن تيمية من حسن الكلام في معاني التفسير وكمال الفهم لأحوال القلوب
1: والنقوص المقصد السادس العناية به
0: طبع هذا الكتاب غير مرة بأسماء متعددة تقدمت الإشارة إليها وحفل بالعناية بالتدريس في مجالس العلماء في هذا القطر فان هذا الكتاب الرساله التبوكيه وصنوه الجواب الكافي هما اشهر كتب ابن القيم التي لم تكن قراءتها تنقطع في مجالس العلماء في هذا القطب، ولا سيما مجلس أكبرهم ومقدمهم فلا يخلو أبدا في أحد أيام أسبوعه أن يكون من كتب الدرس فيه هذان الكتابان او احدهما وذلك لجلاله قدرهما وعظيم نفعهما ومزيد الحاجه اليهما حتى كثر الامر باخره ورغب الناس عن الكتب النافعه المشهوره الى كتب لا تقوم مقامها ولا تزاحم منزلتها المقدمه الثالثه ذكر السبب الموجب لاقرائه عرفت فيما سلف عظيم رتبه هذا الكتاب وجلاله قدره وحاجه الناس الى مثله ظاهره فإن هجرة الأبدان قد تنقطع في زمن أو بلد وأما هجرة القلوب فهي حق لازم وفرض دائم لا ينقطع أبدا وهو يقوى ويضعف
1: ويزيد وينقص
0: فمن محركاته في القلوب ومقوياته في النفوس إدمان النظر في مثل هذا الكتاب والتضلع بمعانيه والتغرر بحلاوه ما فيه فمن اشرف بنفسه عليه واوقف قلبه بين يديه وجد ما يفقده كثيرون من معاني هجرة القلوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلبيع القلب بأنواع المرقطات، وتقليبه بما يقربه إلى رب الأرض والسماوات، من أعظم مقاصد العلم. وليس هو من علم العوام كما يتوهمه من لا فهم له بل من أشرف علوم كم للخلق ومقدم العلماء فقه القلوب وأحوال النفوس فعسى أن يتي إقراؤه ببعض حاجه في القلوب وان يكون بلسما شافيا وغذاء شافيا وزادا مبلغا على قطع الطريق الى الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أما بعد فقال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد ابن أبيبة المعروف, المعروف, المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وارضاه في كتابه الذي سيره من ثبوت ثامن المحرم سنة 33 وسبعمائة من الهجرة النبوية بعد إرسال المنظومة التي أولها إذا طلعت الشمس النهار فإنها فصل وبعد حمل الله بمحامده التي هو لها أهل والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه يقول في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم في بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم فإن كل عبد لا ينفك منها الحالتين وهذين الواجبين واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق لأن ناسخ هذا الكتاب أن مصنفه بعث به
1: من تبوك
0: في ثامن المحرم سنة 33 وسبعمائة من الهجرة النبوية لما كان رحمه الله حاجا تلك السنة وقد حج عده حجات منها حجته في السنه المذكوره منصرفه منها فانه لما انفصل من الحج الى المدينه ثم بلغ تبوك مستقبلا الشام عائدا اليها بعث بكتابه هذا وكان قبل قد ارسل منظومته الهيميه المشهوره التي اولها اذا طلعت شمس النهار فانها اماره تسليمي عليكم فسلموا فهي مما نظمه في ذلك السفر وبعث به ثم بعث بعد بهذه الرساله وابتدا ابو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى رسالته بعد الحمد لله بمحامده والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم بذكر آية من جوامع القرآن الجامعة لمصالح العباد في المعاش والمعاد فيما بينهم بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم والآي اللواتي جمعنا المعاني هن نظير الأحاديث اللواتي جمعنا المعاني وتجد في كلام السلف مواضع متفرقة يذكرون فيها آية بوصفها بقولهم أجمع آية في كذا وكذا قول الله تعالى ولم يقم احد بجمع هؤلاء الايات في صعيد واحد مع ما فيها من الانباء الى معان جليله فهي حقيقه بالاقراض بالتصنيف واعجب شيء ان تجد المتكلمين في مقاصد الشريعه يوسعون القول في هذا العلم تنظيرا وتعظيرا ولم ارى احدا منهم اعتنى باعظم ايه في مقاصد الشريعه وهي قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى الايه فان هذه الايه اجمع ايه في مقاصد الشريعه ذكر هذا المعنى المصنف ابن القيم وغيره ومن كلام ابن القيم في ذلك ذكره أن هذه الآية من جنس تلك الآية في كونها جامعة لمقاصد الشريعة إذ قال وقد استملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم إلا أن تلك الآية أبين في جمعها لمقاصد الشريعة ومصالح العباد ثم ذكر رحمه الله تعالى أن موجب اشتمالها على جميع مصالح العباد في المعاش والمعاد وكونها تتناول حق العباد وحق الله فإن على العبد حقين مفروضين أحدهما حق الله عز وجل والآخر حق العباد والعبد لا ينفك من الاشتغال بهذين الحقين والقيام بهما، وهذه الآية جامعة لهما، فمن مآخذ تعظيم شيء من دلائل القرآن أو السنة كونه متعلقا بهذين الحقين، ومن هذا الجنس في الحديث النبوي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن الحديث فإنه عظم اشتماله على بيان هذين الحقين وفي آي الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة حسنة من الدلائل المتعلقة ببيان هذين الحقين تنصيصا وتحقيقا والا فجميع ما في القران والسنه يدور في رحى هذين الحقين لكن التنصيص على ذلك في جمله من دلائلهما هو المراد بالذكر فموجب تعظيم هذه الايه وما يستقبل من الكلام فيها هو كونها متعلقه ببيان هذين الحقين العظيمين فاما ما بينه وبين الخلق من المعاشره والمعاونه والصحبه فالواجب عليه فيها ان يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاه الله وطاعته التي هي غايه سعاده, التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة له إلا بها وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله، وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر، إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء مسمى جزء مسمى التقوى وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر، وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الإفرا عند الانفراد، ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام والإيمان وعمل الصالح والبخير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفاحشات ونظائره كثيرة وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس والنذكر من هذا من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره وهو البر والتقوى فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمناجع التي فيه والخير فما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصالفها ومنه البر ومنه البر بالضم لكثره منافعه وخيره بالاضافه الى سائر الحبوب، ومنه رجل بار وبر وكرام برره والابرار، فالبر كلمه لجميع انواع الخير والكمال المطلوب من العبد، وبمقابلته الاثم، وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له جئت تسال عن البر والاثم، فالاثم كلمه جامعه للشر والعيوب. التي ينبئ العبد عليها فيدخل في مسمى البر الايمان واجزاؤه الظاهره والباطله، ولا ريب ان التقوى جسر هذا المعنى واكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب، وهو وجود طعم الايمان فيه وحلاوته وما يلزم ذلك من طمانينته وسلامته وانشراحه وقوته وطرحه بالايمان، فان للايمان فرحه وحلاوه ولذاذه في القلب فمن لم يجدها فهو فاقد للايمان او ناقصه، وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهؤلاء ألا أصح القولين مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها في فيباشرها في حقيقته وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين وات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتي الزكاة والمُوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها، وأنه الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد، فتناولت هذه الحصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب، وأصول الإيمان الخمس، ثم أخبر سبحانه أن هذه الحصال التقوى بعينها فقال أولئك الذي صادق وأولئك هم المتقون فما المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الآية عظمت تعلقها بحقين هما حق الله وحق العباد شرع يبين منطوى فيها من هذين الحقين مبتدئا ببيان حق العباد وما يكون بين العبد وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فبين أن الواجب على العبد أن يكون اجتماعه بالخلق وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته التي هي غايه سعادة العبد وفلاعي بل لا سعادة للعبد إلا بها وتلك المرضاة هي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله فلا يصل العبد إلى تمام الحال بمعاشرة الخلايق في أكمل الأحوال إلا باستعمال البر والتقوى معهما وهذان الأصلان العظيمان البر والتقوى هما جماع الدين كله فإليهما يرجع الدين وإذا أفرد كل واحد منهما دخل فيه مسمى الآخر وهذه من القواعد الجليلة كما سيأتي في كلام المصنف، وبين أن اندراج أحدهما في الآخر إما على وجه التضمن وإما على وجه اللزوم، والتضمن هو أن يكون أحدهما مندرجا في الآخر، واللزوم هو ألا يكون مندرجا فيه لكنه ملازم له، فلا بد أن يوجد معه إذا وجد، ثم ذكر المصنف أن دخوله فيه تضمنا أظهر فأحدهما مندرج في الآخر تضمنا غير منفصل عنه كالبر من أفراد التقوى والتقوى من أفراد البذل وهذا هو الذي قصده بقوله لأن البر جزء مسمى التقوى وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر وكونهما على تلك الحال لا يمنع دخول أحدهما في الآخر عند انفرادهما فإذا انفرد دخل أحدهما في الآخر وإذا اخترنا صار لكل واحد منهما معناه ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الواقع بين البر والتقوى هو نظير الواقع بين جملة من الأسماء التي علقت بها جمله من الحقائق الشرعيه كالايمان والاسلام والايمان والعمل الصالح والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفحشاء ونظائره كثيره فمن طرائق الشرع القرن بين اسمين يشتملان على حقيقتين عظيمتين تندرج احداهما في الأخرى عند الانفراد فإذا اجتمع كان لكل اسم حقيقة تتعلق به وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ها هنا أصله من كلام شيخه أبي العباس ابن بن تيمية الحفيد في مواضع عدة من كتبه منها إقامة الدليل على بيان بطلان التحليل، ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من أحاط بهذه القاعدة زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس، لأن عدم فهم الحقائق الشرعية على وجه تام يورث الناظر في دلائل الوحيين غلقا في انزال احكام كل اسم منزلتها ومن اشهر ذلك ما يتعلق بالصله بين الايمان والعمل الصالح فان قوما توهموا ان العطف بينهما عند ذكرهما هو عطف بين المتغاير في الذوات فجعلوا العمل الصالح غير متعلق بالايمان فيكون الإيمان عندهم بلا عمل صالح وهذا من الغلط في فهم دلائل الشريعة فإن أدلة الشريعة متظاهرة على أنه لا إيمان إلا بعمل وعلى هذا انعقد إجماع السلف رحمهم الله تعالى وحينئذ فلا بد أن يكون العفو بينهما لمعنى لا يقضي بإبطال بقية الدلائل الشرعيه الوارده في اندراج العمل في حقيقه الايمان بان يقال بان العطف بينهما ليس عطفا دالا على تغير تغاير الدواء وانفصال حقيقه هذا عن حقيقه ذاك وانما هو عطف دال على تغير تغاير الصفات
1: فالايمان باعتبار اصله ومرجعه متعلقه
0: باطل وهو التصديق والعمل الصالح باعتبار غالبه هو ظاهر بين لأن أصل العمل فيه المعاناة وتعاطي الشيء على وجه ظاهر فلأجل وجود معنى من التغاير في الصفات في بعض الأحوال وقع العصر الذي لا يدل على انفصال صالح حقيقة هذا عن هذا بالكلية وقل نظير ذلك في الإيمان والإسلام والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفحشاء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يذكر مثالا واحدا يتعلق بهذه القاعدة يستدل به على غيره لأن النظير يدل على نظيره فإذا علم كيفية القول فإذا علمت كيفية القول والصلة بين البر والتقوى طرد الناظر ذلك في بقية الحقائق الشرعية التي وقع بينها عطف اشتراك في معنى وافتراق في آخر وبين أن المثال المضوب هو البر والتقوى لتعلقه بالآية التي ذكرت في صدر كلامه فبين رحمه الله أن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصريفها في الكلام فالبر أصل موضوع في لسان العرب لمعان أفترقة من أشهرها النفع وكثرة الخير فإن هذه اللفظة تقلب على أحوال وتدل على هذا المعنى من وجود النفع وكثرة الخير ومنه كما ذكر المصنف البر بالضم لكثرة منافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب فإن البر من أنفع الحبوب وأكثرها منفعة للبر ومنه أيضا رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار ومنه ايضا اسم البر في حق ربنا سبحانه وتعالى فان من اسمائه البر كما قال تعالى انه هو البر الرحيم والى ذلك اشار المصنف بقوله في نونيته والبر في اوصافه سبحانه هو كثره الخيرات والاحسان فأصل البر دائر على كثرة الخير ووجود المنفعة وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد وفي مقابلته الإثم فالإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يدم العبد عليها فالإثم مقابل البر كالمنكر مقابل المعروف وهذا مضطرد في مواضع عده من الشريعه يبين فيها كمال الشيء بنقص مقابله ثم قال المصنف فيدخل في مسمى الجلد الايمان واجزاؤه الظاهره والباطنه ولا ريب ان التقوى جزء هذا المعنى فتكون التقوى مندرجه تضمنا في حقيقة البر شرعاً، ثم قال المصنف مبيناً معنىً جديداً: وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب، أي عن المنفعة التي تكون فيه، والصلاح الذي يحيطه، وبين وجه البر في القلب ومعناه، فقال: وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان، فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب، فبر قلب العبد هو أن يشتمل على الطمأنينة والسكينة والأنس بالله التي يجد معها حلاوة الإيمان وطعمه وهذا الوجدان هو وجدان حسي يذوقه الدائر ويلمسه التائب واختار هذا أبو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف ومن لم يجد هذه الحلاوة فحاله كما ذكر المصنف فهو فاقد للإيمان أو ناقصه ففقدان هذا المعنى من القلب دال على فراغ القلب من الإيمان أو نقص قدره فيه ومن كان كذلك فهو من القسم الذين قال الله فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ومعنى دخول الإيمان في قلوبهم استقراره فيها وتمكنه منها تمكن الجالس على كرسيه منه فإن القلب لا يجد حلامة حلاوة الإيمان وطعمه حتى يستوي الإيمان عليه مستقرا فيه أما إن كان على اللسان مع قلة وصوله إلى القلب فاما أن يكون المرء كافرا منافقا كما قال الله عز وجل يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم واما ان يكون ناقص الايمان كما في هذه الايه من سوره الحجرات فهؤلاء على اصح القولين مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين اي كامل الايمان لان الايمان لم يدخل في قلوبهم فيباشرها حقيقه وهذه المباشرة هو وجدان القلب بشاشته فإذا وجد القلب بشاشة الإيمان وجد حقيقة تلك اللذة والطعم وهو الذي ذكره هرقل في, في خطابه مع أبي سفيان في حديث بعباس في الصحيحين إذ قال له هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن دخل فيه فقال لا فقال فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإذا خالطت بشاشة, القلوب بشاشة الإيمان أي حلاوته وطعمه القلوب فإن العبد لا ينصرف عنه ولا ينفك منه لأنه آنس فيه ما لم يؤنسه في غيره وذلك الأنس له هو وجدان السكينة والطمأنينة فيه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل جمع في صالة في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها، ومن جمله خصال البر المذكوره في الايه ما ذكره الله من شرائع الاسلام الظاهره من اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنفقات الواجبه، ومن جمله خصال البر الاعمال القلبيه التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد، فتناولت الخصال المذكوره في الايه جميع اقسام الدين. حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب وأصول الإيمان الخمس فهؤلاء الخصال المذكورات من خصال البر هن الدين كله ثم أخبر عز وجل أن هذه المذكورات في الآية هي خصال التقوى بعينها فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ومن لطائف المناسبات وجميل الجمل والعبارات ذكر الصدق في هذه الآية بعد ذكر البر لأن مبنى البر عند العرب وجود الصدق وتجد في كلام كثير من أهل العربية تفسير البر بالصدق لانه لا يوجد بر اي منفعه وخير الا مع صدق فقول الله عز وجل اولئك الذين صدقوا جيء به لتوقف وجود البر على وجود الصدق واولئك هم المتقون لتحققهم بخصال البر الموجبه لكونهم متقين فان امتثال تلك الخصال لا يكون الا من امريء يطلب التقوى نعم في الصلاه وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده كما قال طلق بن حبيب إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى قالوا وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون فيكون الباعث عليه والإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجهل وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان، وغايته وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب، ولهذا كثيرا ما يقرن بينها الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ونظائره فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه وقوله سرجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به ولا ريب ان هذا جامع لجميع اصول الايمان وفروعه وان البر داخل في هذا المسمى، واما عند اقتران احدهما بالاخر كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ففرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغايه المقصوده لنفسها، فان البر مطلوب لذاته اذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم، واما التقوى فهي الطريق الموصله الى البر والوسيله اليه، ولفظها يدل على هذا فانها فَعْلَى مِنْ وقايق وَكَانَ أَصْلُهَا وَقْوًى فَقَالَ أَبُو الْوَاءُ كَمَا قَالُوا تُرَاةً من, ال من, ال مِنَ الْوِرَاثَةِ وَتُجَاةً مِنَ الْوَجْهِ وَتُخْمَةً مِنَ الْوَخِمِ من من الوطن ونظائره فلفظها دال على انها من الوقايه، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية فالوقاية من باب دفع الضرر والبر من باب تحصيل النفع، فالتقوى كالحمية والبر كالعافية والصحة، وهذا المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة ما يتعلق بالتقوى بعد فراغه من بيان حقيقة البر. وابتدأ ذلك ببيانه أن التقوى حقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا فهي دائرة مع الأمر والنهي المتلقى من الرب سبحانه وتعالى وقصر التقوى على متعلق الأمر والنهي باعتبار كونه الأكثر وفيه يقع الاعمال والاهمال واما باعتبار الحقيقه الشرعيه فان متعلق التقوى هو خطاب الشرع كله سواء كان متعلقه التصديق ومرده الى باب الخبر او متعلقه الامتثال ومرده الى باب الامر والنهي فقول المصنف فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا وحساب أمرا ونهيا هو إعراض عن حقيقتها باعتبار جلها وأثرها وأما باعتبار تمامها فإن التقوى متعلقها امتثال خطاب الشرع وسلف أن خطاب الشرع نوعان أحدهما خطاب الشرع الخبري والواجب فيه التصديق والآخر خطاب الشرع الطلبي والواجب فيه الامتثال ومتعلقه الأمر والنهي، ولهذا نُبه فيما سلف أن قول القائلين إن التقوى كيت وكيت بامتثال الأمر والنهي أو باتباع الأمر والنهي فيه قصور، لأن وراء ذلك من الخطاب الشرع ما يتعلق بالخبر والواجب فيه التصديق فمثلا قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وقوله تعالى انه هو البر الرحيم وقوله تعالى ان الساعه لاتيه كلها من الاخبار التي يجب فيها التصديق ولا يتعلق بها الامر والنهي ولا تكون التقوى الا مع وجود تصديق هذه الاخبار ثم ذكر رحمه الله تعالى كلمه ماثوره رواها احمد في الزهد وابن ابي الدنيا في عدة كتب عن طلق بن حبيب انه قال: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، فقالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، إلى تمام كلامه. وهذه الجملة من كلام طلق بن حبيب مما شهر تعظيمه. في كلام جماعه من الائمه منهم ابو العباس بن تيميه الحكيم فله كلام حسن ذكره في كتاب منهاج السنه النبويه عقب ذكر هذه الكلمه ومنه قول المصنب رحمه الله تعالى وهذا من احسن ما قيل في حج التقوى ومنه قول صاحبهما الذهبي في ترجمه طلق بن حبيب في سير اعلام النبلاء في كلام له نقله المعلق على هذه النسخة، إذ قال قال الذهبي في السير تعليقًا على هذا القول أبدع وأوجز فلا تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع إلى آخر ما قال. وهذه الكلمة من طلق بن حبيب رحمه الله قالها في بيان ما تدفع به التقوى فإن ما تدفع به الفتنة فإنه قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى فمن أعظم آلات دفع الفتن ورفعها تقوى الله سبحانه وتعالى وهذه الوصية ليست حيلة العاجزين ولا مقالة الخائفين ولكنها البرهان البين من رب العالمين فان الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومنه انتزع خلق ابن حبيب هذا المعنى فان الله ذكر ان تقوى الله عز وجل اذا وجدت تحقق معها للعبد مخرجه واسم المخرج يطلق مع الضيق ذكره ابو العباس ابن تيميه الحبيب والفتنه من اوقات الضيق والضنك فالاتيان بها بامتثالها والدوران معها من اعظم الالات التي تدفع بها الفتنه ولم يدفع امرئ الفتنه بمغامرته فيها ومسارعته اليها فقل امرئ دخل فتنه الا ندم ندما عظيما على دخوله فيها ومن نظر الى ما اتفق من فتنه ابن وكيف ان تلك الفتنة اجتالت من اجتالت من الكبار كعبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن سيرين وأوس بن عبد الله الرضع في جماعة كبار من أعيان التابعين رحمهم الله وقتل فيها من قتل منهم ثم كان بعد من سلم منهم إذا دفرت له تلك الفتنة كمحمد بن سيرين ندم على دخوله فيها وكان الحسن البصري ينهاهم عن ذلك فأنفوا من نهيه وانصرفوا عن رأيه ونسبوه الى العد، فندموا اخر امرهم حتى قال احدهم وهو معبد جهني ما رأيت مثل الحسن يا ليتنا اطعناه كانه نادم على ما وقع من امر الفتنه فمن أعظم ما تدفع به الفتن تقوى الله سبحانه وتعالى فإن المرأة ينبغي له أن يلحظ حق الله بالرعاية قبل أن يلحظ حق الناس وإذا فات من الناس حقهم من مطعم أو مشرب فإن أعظم ذلك أن يفوتهم حقهم من دين الله عز وجل فإن التغرير بأمر يتعلق بالدين كترويع المسلمين وسفك دمائهم وهك اعراضهم وضياع اموالهم واحداث البلبلة والفزع فيهم اعظم من مطالب الدنيا، ولكن لا يثبت هذا المعنى الا في قلب من رسخ علمه وثبتت قدمه، ولا يكون ذلك بحال يكون العبد فيها اذا وقعت تلك الفتنه ما لم يكن من قبل قد هيأ نفسه واعدها بالعلم والبصيره فان الفتن اذا وقعت إجتالة الناس ولا ينفذ فيها بالنظر الا من كان ذا علم وبصيره وله تجربه سابقه في النظر الى مواقع الفتن من الناس وكم من فتنه اجتالت كبارا سواء من الفتن التي يراها الناس صغيره او من الفتن التي يراها الناس كبيره وقل الثابت فيها على الحق ولا ينبغي ان يكون هذا دليلاً يعول عليه في المسامحة فيها وتسويغها. فمن المسائل اللطيفة التي تتعلق بهذا أن ذكر محاسن الميت بعد موته بتعدادها وإثارتها بين الناس نوع من نعي الجاهلية ولما مات بعض أعظم العلماء في هذه البلاد قل من عرف هذا الحكم فثبت عليه بل تكلم كثير منهم حتى من كبارهم في ذكر المحاسن والماثل فوقعوا في نهي الجاهليه واما العالم الراسخ منهم فانه كان يرى ذلك محرما لا يجوز وانه من نعي الجاهليه وقد سئل يومئذ العلامه الفقيه العالم بدين الله محمد بن عثيمين رحمه الله يوم الخميس الذي توفي فيه ذلك المعظم عن الخطبه غدا عن ماثره ومحاسنه فقال ان ذلك محرم لا يجوز وانه من نعي الجاهليه فلما انفتل الناس الى صلاه الجمعه غدا فما اكثر الذاكرين لذلك من الكبار المنسوبين للعلم فمن لم يكن ثابت القدم راسخ البصيره في العلم من قبل فانه لا يمكن ان يختار له خيارة في الفتنه والذين اذا وقع في الفتنه يفزعون إلى المجلدات ويقلبون الصفحات ويلتمسون الدلائل البينات لا يمكن أن يوفقوا إلى الحق لأنه لم يكن لهم علم سابق وإنما يكون معهم هوى إما يوافق هؤلاء وإما يوافق هؤلاء ثم يقررون ذلك الهوى بما يكون فيه ذهاب بعض الحق فمن ينتصر لهذا سيجحف بحق هذا ومن ينتصر لهذا سيجحه بحق هذا لكن من ينتصر للحق بالحق فحاله كما قال ابن القيم طيب رحمه الله تعالى فلواحد كن واحدا في واحد اعني طريق الحق والايمان والمقصود ان ما ذكره خالق بن حبيب في دفع الفتنه بالتقوى من اعظم العلم ثم بين رحمه الله تعالى معنى التقوى بما قال فيه المصنف وهذا من احسن ما قيل في حد التقوى فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان أي أن يكون محركه وباعثه الإيمان كما قال فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض للعادة والهوى والأطلب المحمدة والجاه وغير ذلك بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان فمحرك العبد إلى العمل وباعثه عليه ومقوي عزمه هو الإيمان، ثم لا بد أن تكون له غاية مقصودة ونهاية مطلوبة، وهي التي قال فيها المصنف: وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب، ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين كي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام ليله القدر إيمانا واحتسابا ونظائره فمن دقائق التصرفات الشرعية الجمع بين المبتدا والمنتهى في الأعمال فإن قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا في عدة أعمال إشارة إلى ما يكون به المبتدا وهو الإيمان الذي يحرك عزم القلب وقوة النفس إلى العمل وفيه تنبيه إلى المنتهى وهو احتساب الثواب على الله سبحانه وتعالى وأشرت إلى هذا المعنى بقولي مبتدأ الأعمال إيمان جرى مبتدأ الأعمال إيمان جرى والاحتساب غاية له ترى والاحتساب غاية له ترى وهذا المبحث من دخائل ابحاث ابن القيم التي لا تجدها عند شراح الحديث، ثم بين ابن القيم رحمه الله تعالى وجود هذا المعنى في المبتدأ والغايه في كلام طلق فقال: كقوله على نور الله، على نور من الله، إشارة إلى الأصل الأول، وقوله ترجو ثواب الله، إشارة إلى الأصل الثاني، فالجملة الأولى متعلقة بمبتدأ العمل. والجمله الثانيه متعلقه بغايه العمل ولا ريب ان هذا جامع لجميع اصول الايمان وفروعه وان البر داخل في هذا المسمى فاذا كانت التقوى على هذا الحال من تعلقها بالمبتدع والمنتهى فحينئذ فالبر الذي تقدم ذكره هو ايضا مندرج في ضمن حقيقه التقوى فهو فرد من افرادها ولما فرغ المصنف من بيان حقيقة البر والتقوى كلا على وجه الانفراد بين ما يكون بينهما حال الاختران فقال وأما عند اقتران أحدهما بالآخر أي مزيئهما معا كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها فأحدهما سبب مقصود لغيره والاخر غايه مقصوده لنفسها والغايه المقصوده لنفسها هي البر والسبب هو التقوى ولذلك اشار المصنف بقوله فان البر مطلوب لذاته اذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم واما التقوى فهي الطريق الموصله الى البر والوسيله اليه ولفظها يدل على هذا فالصلة بين التقوى والبر عند اقترانهما هي الصلة بين المقصد والوسيلة فالبر مقصد والتقوى وسيلة ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على كون التقوى منزلة منزلة الوسيلة بقوله ولفظها أي لفظ التقوى يدل على هذا فإنها فعلى أي على جنة فعلى من وقى يقي وكان اصلها وقوى فقلبوا الواوى تاء كما قالوا تراث من المراة وتجاه من الوجه وتخمة من الوخم ونظائره هذا باب من باب الصرف معروف في الإبدال ثم قال فلفظها في التقوى دَالٌ على أنها من الوقاية أي الاحتراس والاحتراز من شيء ما فإن الْمُتَّقِيَّ قد جعل بينه وبين النار وقاية وتخصيص الوقاية بكونها متعلقة بالنار باعتبار أنها دار العذاب الأليم لا باعتبار أن المطلوب هو اتقاء النار فقط فإن الله عز وجل قال يا أيها الناس اتقوا ربك وقال سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى النار كما انه قال قوا انفسكم واهليكم نارا فالنار فرد من الافراد التي ينبغي طلب التقوى منها فالجامع لما ينبغي ان يكون في هذا المحل ان يقال فان المتقي قد جعل بينه وبين النار وقايه ان يقال فإن المتقي قد جعل بينه وبين ما يخشاه وقاية لكن لما كان ختم ما يخشاه هو العذاب بالنار اقتصر عليه كثير من أهل العلم فإن المأمور به من اتقاء الله أو المأمور به من اتقاء يوم القيامة منتهى ذلك هو الخشية إلى المصير الآخر وهو دار العذاب الأليم نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها فما يجري في كلام المصنفين من قولهم اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله هو من ذكر بعض أفراد الحقيقة باعتبار كونه منتهاها وإلا فالجامع كما سلف واتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه وذلك بامتثال خطاب الشرع ثم قال المصنف فالوقاية من باب دفع الضرب والبر من باب تحصيل النفع فالتقوى كالحمية والبر كالعافية، والصحة فالوقاية يدفع بها ما يخشاه العبد والبر يحصل به العبد نفعه ومن هذا الجنس العطف بين المغفرة والرحمة فإن المغفرة متعلقها دفع الضر والرحمة متعلقها جلب الخير نعم انتفع به في فهم ألقاض القرآن ودلالته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله فإنه هو العلم النافع وقدم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله على رسوله فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عميمتين إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المواد من اللفظ فيسوى بينما ما فيسوى, فيسوى بينما فرق الله بينهما والثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراد يخرج. والثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما والذكي الفاطن ويتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذه هذا أن هذا الموضع وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم ومن هذا لفظ الخمر فإنه اسم شامل لكل مسكر فلا يجوز إخراج بعض بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه، وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه أن أه بعض أنواع القمار منه، وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح فيه مسماه، وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه، وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر ونظائره وأكثر أكثر من أن تحصى، والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس إما التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد فيعين كل واحد صحيح على ذلك من عمله فان العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدره عليه فاقتضت حكمه رب سبحانه وان جعل النوع الانساني قائما بعضه ببعض معينا بعضه لبعض ثم قال لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقه الصله بين البر والتقوى وما يكون لكل واحد منهما من معنى عند الانفراد والاقتران ذكر ان ادراك تلك القاعدة المتقدمة باب شريف أي جليل عظيم ينتفع به انتفاعا بينا ظاهرا في فهم الفاظ القرآن ودلالاته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله ومثل ذلك كائن في دلالات الفاضي السنة النبوية وذلك هو العلم النافع وقد جد الله سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما انزله، اذ قال الاعراب اشد كبرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله، فمن لم يعرف حدود ما انزل الله فعلمه ناقص، ولا يكون ذلك الا لمن كشفت له الحجب ونفذت بصيرته في معرفه حقائق القران والسنه، فان المرأة مهما وعى من العلوم الاليه والاصليه المدونه في غير الكتاب والسنه فانه لا يفهم مدارك الاحكام وماخذ العلم الا بعد تشبع قلبه وامتلائه بمعاني الكتاب والسنه فكثره النظر في الكتاب والسنه واستنباط علومهما يفتح به للمرء فهم عظيم في مدارك الأحكام وحدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا يظهر علم أحد ظهورا بينا ولا يبين نفعه إلا إذا وجد هذا المعنى منه أما غير ذلك فإنه يوجد عند كثير من الخلق فتجد في كل قطر من بز في فهم فقه مذهبه أو عقيدة قومه أو علما اليا كعلم النحو او الاصول لكن لا تظهر بركه احد ولا يعظم نفعه حتى يظهر قوه نزعه من الكتاب والسنه لكمال فهمه لهما واطلاعه عليهما وذلك يحتاج الى توفيق عظيم وليس الى ذكاء شديد ولا حفظ قوي ولكنه مرغوب بتوفيق الله سبحانه وتعالى للعبد وفتحه باب الفهم له فإن فتح باب الفهم للعبد هو الباب الذي يرسل منه أعظم العلم إرسالا ولا يوجد عند أحد من الخلق ولا يكتسب اكتسابا وإنما يتفضل الله عز وجل به على من شاء من خلقه وحقيق بالمرء أن يكون مما في بالتماس العلم سؤاله الفتح من الله سبحانه وتعالى ومن لطائف ما في هذا المعنى ما روى مالك في الموطأ بسند ابن تيميه عن ابي هريره انه كان اذا مطر الناس قال مطرنا بنوء الفتح، يعني الفتح من الله عز وجل، وكما يكون ذلك في مطر الارض فان مطر القلوب وغيتها لا يكون الا بالفتح من الله سبحانه وتعالى، فينبغي ان يلهج العبد بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين وأن يلهمه الفهم بالدين في الدين حتى يعلم حدود ما أنزل الله عز وجل، فإن العلم والفهم في الكتاب والسنة من أجل المطالب وأعظم المقاصد ذكره ابن في كلام الله في كتاب الفوائد، ثم بين المصنف رحمه الله تعالى مغبة الجهل بعلم حدود ما أنزل الله عز وجل وانه يستلزم مفسدتين عظيمتين احداهما ان يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيسوى بين ما فرق الله بينهما فان الله سبحانه وتعالى فرق بين اشياء ثم يعمد بعض الناس الى التسويه بينهما بينها جهلا بالفرق الذي جعله الله سبحانه وتعالى ومنه قوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا"، فإن البيع والربا يشتركان في وجود المنفعة فيهما، لكن الله عز وجل فرق بينهما وجعل لكل حكمه، والثانية أن يُخرج أن يُخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته، فيسلب عنه حكمه، فيفرق بين ما جمع الله بينهما. فيكون الله سبحانه وتعالى قد سوى بين أمرين وجمع بينهما فيعمل أحد إلى التفريط بينهما بمنع أحدهما وتدويز الآخر والحكم على هذا بحكم وعلى الآخر بحكم ثم قال والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأنجلتها فيرى أنها فيرى ان كثيرا من الاختلاف او اكثره انما نشا عن هذا الموضع وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم بكثره متعلقاته وتعدد مواقعه في القران والسنه ثم بين جملة من الألفاظ التي تدور على تلك القاعدة كرفض الخمر والميس والنكاح والربا والظلم والعدل والمعروف والمنكر، فإن من الناس من يخرج بعض معاني أفرادها منها ومن الناس من يدخل فيها ما ليس منها، وبسط المصنف رحمه الله تعالى نفسه هذا المبحث في كتاب إعلام الموقعين ببيان معاني هذه الأكفاء وذكر أدلتها في القرآن والسنة وما وقع من الناس من الادخال والإخراج فيها فكلامه في ذلك الموضع حسن ينبغي مراجعته في كتاب المذكور وهو إعلام الموقعين ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا المطلب بقوله والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاثرهم التعاون على البر والتقوى فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا فلا قوام لحياة الناس إلا بتعاونهم فإن العبد لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه فأقصد حكمة الرب أن جعل النوع الإنسانية قائما بعضه ببعض معينا بعضه ببعض وهذا معنى قولهم الإنسان مدني بالطبع يعني يحتاج إلى غيره من أبناء جنسه ممن يعاشره ويعامله وتكتمل حاله به ودليله في الكتاب قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اي ليقوم بعضكم بمصالح بعض وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض نعم ثم قال تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، والاثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الامر، والفرق ما بين الاثم والعدوان فرق ما فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر، فالاثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم الزيادة في قدره، وتعدي ما أباح الله منه، فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها اثم، ونكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوها عدوان فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها سلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون وقال في موضع اخر سلك حدود الله فلا تقربوها فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية وهذا لان حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم لها مقابله لها حكم مقابله فبالاعتبار الاول انها عن تعديها وبالاعتبار الثاني انها عن قربانها لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر معنى الذل والتقوى اتبعه ببيان معنى الاثم والعدوان المذكور في تمام الايه ولا تعاون على الاثم والعدوان فبين ان الاثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الامر فكما أن البر والتقوى إذا انفرض أحدهما اندرج فيه الآخر فكذلك الإثم والعدوان إذا انفرض أحدهما اندرج فيه الآخر وأما إذا اجتمعا فالفرق بينهما بيانه المصنف بقوله والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر فالإثم ما كان حراما لجنسه أي بالنظر إلى أصله والعدوان ما ما الزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه، فهو باعتبار أصله وجنسه مباح، لكن لما أفضى ذلك إلى تعدي ما أمر الله عز وجل فيه وأرن به، خرج العبد فيه من دائرة الإباحة إلى دائرة الحرمة لأجل وقوع العدوان فيه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى العدوان بقوله: فالعدوان هو تعدّي حدود الله أي تجاوزها التي قال الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها إلَّا تتجاوزوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون وقال في موضع آخر تلك حدود الله فلا تقربوها فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية فمن متعلقات الخطاب الشرعي في حدود الله النهي عن تعديها والنهي عن قربانها وبيّن وجه ذلك بقوله لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه باعتبار اندراجها منه وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها باعتبارها داخلة فيه وبالاعتبار الثاني وهو كونها خارجة عنها نهى عن قربانها ونظير هذا الدبر فإن دبر الشيء قد يكون متصلا به وقد يكون خارجا عنه ومن ذلك دبر الصلاة فوقع في الحديث النبوي إطلاق سردور الصلاة على ما يكون آخرها متعلقا بها وعلى ما يكون بعدها تابعا لها القول فيه كالقول في الحدود وابين من عبارته في بيان معنى حدود الله عز وجل في الشرع ان يقال ان حدود الله اسم يقع على معنيين احدهما الاحكام المرتبه والاخر العقوبات المقدره أحدهما الأحكام المرتبة والآخر العقوبات المقدرة، فإن أحكام الله عز وجل من الأمر والنهي تسمى حدودا، وكذلك العقوبات المرتبة شرعا كالقتل والرجم وغيرهما تسمى حدودا، والنوع الأول وهو الأحكام المرتبة قسمان أحدهما حدود من الأحكام نهي عن تعديها حدود من الأحكام نهي عن تعديها وهي ما دار في الأمر والحل ما دار في الأمر والحل والآخر حدود من الأحكام التي نهي عنها ومتعلقها التحريم والأول يذكر معه عدم التعدي والثاني يذكر معه عدم القربان فإذا قيل تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني تلك الحدود التي آذن الله عز وجل بها أمرا أو إباحة فلا تتجاوزوها وإذا قيل تلك حدود الله فلا تقربوها أي تلك حدود ما نهى الله عز وجل عنه ومنعكم منه فلا تقع فيها. نعم. أسأل الله ليكم فصل فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا، وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قول الله وهو قوله تعالى: واتقوا الله، فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق. ولا يتم الواجب الاول الا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمعط النصيحه والعنايه من الوسط يعني اسكن السين صلى الله ولا يتم الواجب الاول الا بعزل نفسه من الوسط الوسط يعني ايش اسكن السين؟, يعني السين يعني الشيء بين شيئين هذا يسمى وسطا وأما الوسط بتحريك السين فهو العدل الخيار ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيار العدول نعم ولا يتم الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر، ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعدل الخلق من البين، والقيام به لله إخلاصاً ومحبة وعبودية، فينبغي التفصل لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين، إنما هو من عدم مراعاتها علماً وعملاً، وهذا هو معنى وهذا هو معنى قول قول وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل امره فرطا والمقصود بهذه المقدمه ذكر ما بعدها لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر حكم ما يكون على العبد بينه وبين الناس بمخالطتهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا بين ما يتعلق بالحق الثاني وهو حق الله عز وجل وحاله معه فذكر أن ما ينبغي أن تكون عليه حاله بينه وبين الله هو إيثار طاعته وتجنب معصيته وهو قوله تعالى واتقوا الله فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق فواجبه بينه وبين الخلق التعاون على البر والتقوى وواجبه وبينه وبين الحق سبحانه وتعالى هو اتقاؤه ثم بين انه لا يتم اداء الواجب الاول وهو ما ما للخلق الا بعز نفسه من الوس والقيام بذلك لمحض النصيحه والاحسان ورعايه الامر ومعنى قوله الا بعز نفسه من الوس يعني إلا بترك ملاحظة حق نفسه، فإن الإنسان لا تكمل معاشرته للناس بالتعاون والتقوى حتى يكون صالحاً حق نفسه، مغضياً عنه، مسامحاً فيه. ثم قال: ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام به لله إخلاصاً ومحبة وعبودية. فلا يكمل اتقاؤه لله عز وجل الا بان لا يكون في قلبه توجه لغير الله سبحانه وتعالى فيكون عمله خالصا له وحده ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان هذه دقيقه اي خفيه يتولد منها كل خلل يدخل على العبد باداء هذين الواجبين فانما يكون ذلك بعدم مراعاتها علما وعملا فمن لم يرع ما ينبغي ان يكون عليه مع الخلق ولم يرع ما ينبغي ان يكون عليه مع الله عز وجل دخل عليه الخلل وانجر اليه الضرر في حاله ثم بين رحمه الله تعالى ان هذا المعنى الذي بسطه انفا هو من المعاني المندرجه في قول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله احد علماء الحنابلة الصالحين الذين لم يثبت لأحد من المتأخرين من الكرامات ما ثبت له قاله أبو العباس ابن تيميه الحفي فكان عبد القادر الجيلاني رجلا صالحا وعالما كبيرا من أشياخ ابن قدامه صاحبي المغني وغيره وله أحوال وأقوال رحمه الله عز وجل منها أشياء مجملات ومنها أشياء بينات، ووقع الناس بعده في الغلو فيه وعظموه تعظيما أخرجه بعضهم عما ينبغي شرعا، والمقصود أن له كلاما حسنا يتعلق بأحوال النفوس والقلوب، ومن ذلك قوله كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس، أي كن مع الله سبحانه وتعالى بلا خلق فلا تنظر إلى محمدةٍ ولا ثناءٍ ولا ذكرٍ من الخلق وإذا كنت مع الخلق فكن بلا نفسٍ أي لا ترى لنفسك حقاً ولا مطلباً ولا مغنماً ثم قال ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيطٍ ولم يزل أمره فُرطاً أي أن من أضاع ملاحظة هذا فيما بينه وبين الله وذاك فيما بينه وبين الخلق لم يزل أمره متعسرا بما يجي عليه من الخط ولم يزل أمره فرطا في تضييع ومن أقام نفسه هذان المقامان ومن أقام نفسه في هذين المقامين سلم له إيمانه وقوي يقينه وثبت في العلم وثبتت في العلم والهداية قدمه ثم بين ان المقصود بهذه المقدمه ذكر ما بعدها، فالجمله المتقدمه من الكلام توطئه بما يكون بين يديها فيما استقبل من كلامه رحمه الله عن هجره القلوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله في دعائه قدس الله روحه اي نزه الله روحه وطهرها، وذلك بتمتيعها بانواع النعيم في البرزخ، و منعها من أنواع العذاب أن تصل إليه في قبره نعم السلام عليكم فصل لما فصلت عير لما فصلت عير السير واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه أحدث له ذلك نظرا آخر فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله وينفق فيه بقية عمره فأرشده من بيده الرشد فأرشده من بيده الرسل إلى أن أهم إن يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت وأنه لم تتاك لأحد من وجوبها وهي مطلوب الله ومراده من العباد ذي الهجرة هجرة يعني هجرة بالجسم من بلد إلى بلد وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها والهجرة الثانية هجرة بالقلب إلى الله ورسوله وهذه المقصودة هنا وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل وهي هجرة الجسد تابعة لها وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن, عبود ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه، إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له، إلى دعاء ربه وسؤاله, وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له. وهذا هو بعينه معنى الفرار، وهذا هو بعينه معنى الفرار إلى الله قال تعالى: ففروا إلى الله، فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه وتحت منه، وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية، ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلى والله وسلامه عليه اجمعين واما الفرار منه اليه فهو متضمن لتوحيد الربوبيه واثبات القدر وان كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فانما اوجبته مشيئه الله وحده فانه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته وما لم يشاء لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته فاذا فر العبد الى الله فانما يفر من شيء الى شيء وجد بمشيئه الله وقدره فهو في الحقيقه فار من الله إليه ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "وأعوذ بك منك، وقوله لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، فإنه ليس بالوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا، فالفار والمستعيد فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه، ففي الحقيقة وهو هارب من الله إليه ومستعيد بالله منه وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع على قلبه من غير الله بالخوف خوفا ورجاء ومحبة فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يلق في قلبه خوف من غير خالقه وموجده فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء ولو كان من مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه مثل مثل من يفر من مثل من يفر مما آخر منه فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائفا منه حذر ألا يكون الثاني يعيده منه بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه فإنه لا يبقى بالقلب التفات إلى غيره بوجه فتفطن لهذا السر العجيب في قوله اعوذ بك منك ولا من جاء, ولا من جاء منك إلا اليك فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا وقلّ. منهم من تعرض لهذه النكتة الذي لب الكلام ومقصوده وبالله التوفيق فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر نهى الله عنه ولذا ولهذا يقرب سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير مرضع لتلازمهما واختضاء أحدهما للآخر والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه شلونك والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإثيانا ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض، فإن المهاجر من شيء إلى شيء لابد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه فيغفر أحب الأمرين إليه على الآخر، وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وقد بلي وقد بلي بهؤلاء الثلاث، فلا تسأل تدعوه إلى غير مرضاة ربه، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضاة ربه فعليه في كل وقت أن يهاجر. إلى الله ولا ينفك من حتى الممات ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طليعة مقصوده ومرامه من إرسال هذه الرسالة والمعنى الأعظم الذي تضمنته وابتدأ ذلك بقوله لما فصلت عير السير أي قافلة المسير واستوطن المسافر الخارج من بلده دار الغربه وهي الدنيا فان الانسان داره الاولى الجنه ثم خرج منها مستوطنا دار الغربه وحيل بينه وبين مالوفاته وعوائده المتعلقه بالوطن ولوازمه احدث له ذلك نظرا اخر فاجال فكره في اهم ما يقطع به منازل سفره الى الله وينفق به بقيه عمره فارشده من بيده الرسل الى ان اهم شيء يقصده انما هو الهجره الى الله ورسوله فلما خرج المرء من منازله الاولى وهي الجنه الى دار الدنيا احدث ذلك فيه نظرا اخر طالبا نظرا اخر طالبا السلامه والمغنم فاجال فكره في أهم ما يتخذه من العدة المعينة على قطع منازل سفره إلى الله ينفق عمره فيها، فأرشده من بيده الرشد وهو الله سبحانه وتعالى بالوحي الذي أوحاه الله عز وجل على أنبيائه ومنه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله وفي كل أمة رسول وهجرة هذه الأمة في قلوبها من الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الهجرة التي هي من أعظم عدة العبد في قطع طريقه فرض عين على كل أحد في كل وقت ولم تتاك لأحد من وجوبها فلا يخلو منها أحد البتة وهي مطلوب الله ومراده من العباد لأن الذي خلقوا له هو عبادته سبحانه ولا تمكن عبادته إلا بوجود هجرة القلوب إلى الله عز وجل وإلى من أرسل إليهم ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الهجره هجرتان فالأولى هجرة الأبدان والثانية هجرة القلوب وأشار إلى الأولى بقوله هجرة بالجسم من, من بلد إلى بلد وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها وهي التي يوسع الفقهاء الكلام فيها في كتاب الجهاد فيذكرون أحكامها وما تعلق فيها وما تعلق بها وأما النوع الثاني وهي هجرة القلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهي الهجرة المقصودة هنا بالكلام وهي التي قل توسيع الكلام فيها وندر من يبصر الخلق بأحكامها ويقرب لهم ما يتعلق بفهمها وإفهامها ومن محاسن كلام المصنف رحمه الله تعالى ها هنا محتوى عليه هذه النبذة من بيان حقيقة هجرة القلوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإن حاجة القلوب إليها فوق كل حاجة فلا تتم سعادتها وطمأنينتها إلا بهجرتها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فهذه الهجرة حقيقة بقول المصنف وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل وهجرة الجسد تابعة لها لأن من, يهاجر من لم يهاجر قلبه فلن يهاجر بدنه والذي يخرج من دار الكفر الى دار الاسلام لم يكن له محدق قبل الا هجرة قلبه الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان هجرة القلوب تتضمن من والى، ومن والى في هذا الموقع اعظم من موقعها في كلام النحاة في حروف المعاني، فإن موقع هذين الحرفين من وإلى في هجرة القلوب هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الابتداء والانتهاء في الأحوال والأعمال فقال فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبة الله وحده، ومن عبودية غيره إلى عبوديته وحده، ومن خوف غيره إلى خوفه وحده، ومن رجاء غيره إلى رجائه وحده، ومن التوكل على غيره إلى التوكل عليه وحده سبحانه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له، إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له. فهذا موقع من والى في الهجره بالقلوب فمن ابتداء والى انتهاء وابتداء ذلك في من من الغير وانتهاء الى الى الله سبحانه وتعالى وحده وهذا المعنى الذي انطوت عليه من والى في هجره القلوب هو المقصود بمعنى الفرار اليه سبحانه وتعالى في قوله تعالى تذر الى الله فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلام الحسن في معنى الفرار فيه إنباه إلى صرف النظر عن كلامه الواقع في جملة من كتبه ومنها مدارج السالكين من جعل متعلق هذا المعنى هو الهروب من الله فإن ذكر الفرار من الله أكمل من ذكر الحرب من الله عز وجل فإنه ذكر في جملة من أعمال القلوب كالخوف والرهبة وغيرها ذكر الهرب من الله عز وجل إلا أن الموافقة للوحي هو التعبير عن ذلك بالفرار إلى الله وقد أنبهني أحد الأخوان إلى هذه الحقيقة ثم تطلبت التمييز بين الفرار والهرب ووجدت ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى فإن الفرار يراد منه أمن الخطر وأما الهرب فيراد منه دفع الضرر فالفرار أكمل من الهرب ودليل التفريق قوله سبحانه وتعالى في سورة زين وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا يعني في دفع الضرر عنهم وأما الفرار فإنه يحصل فيه ما هو أعظم من ذلك وهو أمن الخطر فمن فر من شيء إلى شيء فقد حصل له الأمن وأعظم ذلك فرار القلوب إلى الله سبحانه وتعالى فالدلالة على مراتب أعمال القلوب وأحوالها بالفرار إلى الله أكمل من الدلالة عليها بالهروب الى الله وان وجد هذا في كلام جماعه منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين لكن كلامه في بيان معنى الفرار هنا اكمل مما ذكره في تلك الاحوال وان كان رحمه الله تعالى عرض في كتاب مدارج السالكين لمنزله الفرار لكن لم يعلم الاعمال والاحوال القلبيه بها وان كان هو الاجزاء والاولى تبعا للسياق القراني ومما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في ذلك ها هنا ان التوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله اليه ثم ذكر ان تحت من والى في الفرار سر عظيم من اسرار التوحيد حاصله ان الفرار الى الله نوعان احدهما الفرار اليه وهو فرار يتضمن التاليه والتعظيم والاخر فرار منه إليه وهو فرار يتضمن توحيد المعرفة والإثبات فالأول يرجع إلى توحيد الإلهية والثاني يرجع إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات وهذا معنى ما ذكره المصنف أولاً في قوله فان الفرار اليه سبحانه يتضمن افراده بالطلب والعبوديه ولوازمها من المحبه والخشيه الى اخره فهذا يتعلق بالنوع الاول ثم قال بعده وأما الفرار منه اليه فهو متضمن لتوحيد الربوبيه واثبات القدر وان كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فانما اوجبته مشيئه الله وحده الى اخر ما قال وهذا يتعلق بالنوع الثاني ثم قال ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم واعوذ بك منك وقوله لا ملجا ولا من جاء منك الا اليه فانه ليس شيء فإنه ليس وليس شيء يفر منه ويستعاد منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا فالفار والمستعيد فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيد بالله منه فلا يحصل له الأمن من الخطر الا بفراره من الله الى الله وهذا معنى قول عمر بن الخطاب في الصحيح لما ذكر له الوباء بالشام نفر من قدر الله الى قدر الله فان هذا من الفرار المذكور في هذا المعنى وفي ذلك قال بعض السلف من خاف شيئا هرب منه ومن خاف الله هرب اليه واكمل أي أيوه قال من خاف شيئا فر منه ومن خاف الله فر اليه، فإن الذي يخاف الله عز وجل لا يجد طمأنينته وسكونه إلا بالفرار إليه سبحانه وتعالى وحده، ثم ذكر أن تصور هذين الأمرين من الفرار إلى الله والفرار منه إليه يوجب للعبد انقطاع علق قلبه، يعني تعلق قلبه من غير الله بالكلية خوفاً ورجاءً ومحبةً فلا يكون في قلبه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى فلا يفر في عبوديته إلا إلى الله ولا يفر في ما تعلق بأمر الربوبية إلا إلى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف قدر هذا الكلام الذي أبداه بقوله تفضل لهذا السل العجيب في قوله أعوذ بك منك ولا منج من منك إلا إلي فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوال وقل منهم من تعرض لهذه النقطة التي هي لب الكلام ومقصوده ثم قال المصنف فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فحقيقة الهجرة شرعا كما سلف هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه وهذا مندرج في قوله المهاجر من هجر ما نهى الله عنه وهو أيضا مندرج في حقيقة الفرار إلى الله عز وجل ثم قال المصنف ولهذا يقرن سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر ثم قال والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويضاه وأصلها الحب والبغض فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه فيؤثر أحب الامرين إليه على الآخر وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه وقد بلي بهؤلاء الثلاث فلا تزال تدعوه إلى غير مرضاة ربه وداع الإيمان يدعوه إلى مرضاة ربه فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرة حتى الممات فلا يزال العبد طلاباً لهجرة قلبه الى الله سبحانه وتعالى بدفع عدوان نفسه وهواه وشيطانه
2: صلى الله عليه وسلم.
0: فصل وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة الداعي بحسب قوة داعي المحبة وضعفه فكلما كان داعي المحبة في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى إنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة والذي يقضى منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويكرر المسائل في الهجرة من دار الكبر إلى دار الإسلام وفي الهجرة التي انقطعت الفتح هذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر اصلا، واما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الانفاس فانه لا يحصي فيها علما ولا ارادة وما ذاك الا للاعراض عما خلق له، والاشتغال عما لا ينجيه غيره وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والاعمال والله المستعان وبه التوفيق لا اله غيره ولا رب سواه. لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الهجرة إلى الله أنها الدوران مع مرضاته بترك ما يحبه الله إلى بترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، بين أن هذه الهجرة القلبية إلى الله عز وجل تقوى وتضعف بحسب قوة داع المحبة وضعفه، فإذا قويت محبة الرب في قلب العبد قوة هجرته اليه، وإذا ضعف ذلك الداعي في قلبه ضعفت هجرته إلى ربه، فمحبة الله عز وجل بمنزلة الوقود الذي يحرك القلب إلى الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا نقص وضعف ضعف سير القلب إلى الله بالهجرة إليه، وإذا قوي اشتد القلب في طلب الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم قال المصنف: والذي يقضى منه العجب أن المرء يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطع انقطعت في الفتح وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا. فتجد من المتكلمين في العلم من يوسع الكلام ويتعرض في مواقع عده ببيان أحكام هجرة الأبدان من دار الكفر إلى دار الإسلام وما دونها مما يندرج فيها، وهي هجرة انقطعت من دار الإسلام التي صارت مأوى ومأنزا له وهي الحجاز لأنه لا هجرة بعد الفتح، وربما تكون عارضة في بلد دون بلد وفي حال دون حال، فلا تتعلق احيانا ببعض الخلق في عمره كله، ومع ذلك تجد حاله في هجره القلب ما ذكره المصنف بقوله، واما هذه الهجره التي هي واجبه على مدى الانفاس، اي بقدر ما يخرج الانسان يخرج نفس الانسان منه ويرجع، فانه لا يحصل فيها علما ولا اراده، وما ذاك الا للاعراض عما خلق له، والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والاعمال فتجد من الخلق متعلمين ومعلمين من لا تسمع لهجره القلوب عنده لزة ولا يجزي على لسانه منه منها ذكرا وتكون بمحل بعيد من مداركه وعلومه وفهومه لوقوف اكثر الخلق مع الظاهر وعدم معرفتهم بحقائق الشرع واطلاعهم على بواطن الاحكام في مراتب العلوم والاعمال حتى ادى ذلك باخره الى اهمال ما يتعلق باحوال القلوب واعمالها ظنا بان ذلك من زاد العوام أو لا يتكلم فيه إلا على وجه الترغيب والترهيب، أما الكلام فيه على وجه الترقية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن ذلك بمنئ عن ذلك جماعة من المعلمين والمتعلمين، مما سلط جماعة من دهماء الخلق من الوعاظ والقصاص على الكلام في هذه المسائل حتى ادخلوا فيها اشياء هي اجنبيه عنها في حكم الشرع فلا ينبغي ان يكون حال احدنا كحال هؤلاء الذين يقومون ويقعدون في الكلام في مسائل تتعلق بهجره الابدان ربما لا يحتاج اليها ويهملون امرا اعظم وشانا اكبر وهو هجره القلوب الى الله سبحانه وتعالى التي لا تنفك القلوب ابدا من الاحتياج اليها بل الحاجة إليها ملازمة للعبد حتى يفد على ربه سبحانه وتعالى ولا يقوى دينه ولا يستحكم إيمانه ولا يثبت يقينه إلا بقوة وجود هذا المعنى في قلبه فإن المرء إذا قلب في قلبه حقيقة الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأدام النظر فيها وقلب الفكرة في معانيها وجد في تحصيل مقاصدها حصّل كمان الإيمان ورسوخ اليقين وتمام اللذة والأنس والطمأنينة بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون هذه الإيماءة والإلماعة من كلامه رحمه الله تعالى محركًا عظيمًا لنا جميعًا في التنبه إلى التفقه بأعمال القلوب وأحوالها وأن الحاجة إليها فوق حاجتنا إلى كثير من علوم الظاهر التي يفرغ أحدنا فيها وسعه ويتعب نفسه فكم رأينا أحدنا يحفظ مثلاً في النحو أو في الأصول أو في أو في أو المنطق أو غير ذلك ثم لا تجد له عناية بحقائق القلوب وأحوالها وأحكامها وما تعلق بها من رقائق وعوائق وضوائق بل فلتجده معرضا عنها زاهدا فيها ظن منه أن هذا أمر يأتي اتفاقا ولا يكون كذلك بل هذه الحقائق والعلوم هي بحاجة إلى إعمال الفكر وإدمان النظر وتحريك القلب في تفهمها حتى يكتنزها القلب فإن المرأة لا يحب الله بدعواه أنه يحبه، ولا يرجو الله بدعواه أنه يرجوه، ولا يخاف الله بدعواه أنه يخافه، وإنما يحصل له الرجاء والحب والخوف بمعرفته بحقائق هذه الأحكام، ومنازلها ومراتبها ومقاماتها وعوالقها وآفاتها، وما يعرض للنفس فيها، وما يقويها وما يضعفها، وهذا من أعظم الفقه، فكان اسم الفقه عند السلف متضمناً لذلك كما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صدر كتابه المعروف في أحوال القلوب وأعمالها الذي اختصره ابن قدامة والأصل والمختصر اليوم هما بيد الناس فاسم الفقه يشمل أحوال القلوب وأعمالها وما يتعلق بها من العدل والآفات فنسأل الله سبحانه وتعالى أي يبصرنا بما ينفعنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل وقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين